1: 아, 저희가 지난 시간 시부리서 6장 그좀 뒷부분을 못했어요 한두절 정도를 못했는데 그 말씀 나누고 7장으로 넘어가도록 하겠습니다 19절로 20절입니다 우리가 이 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같아서 든든하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 어, 그리고 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 조차 영혼이 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 예수 님 께서 다시 하늘 로승 천하 셨을때 대제사 장의 직분 을 계속 수행 하고 계신다 하는 그런 내 용이 되 겠죠？거 기에, 보 시면 휴장 안에 들어 가시 니 대제사 장이신 예수 그리스도 께 서는 하늘 에 있는 성전 안 으로 들어 가셨 다. 그러니까 여러분 땅에 있는 장 막이 지시 하심 을받아 세워진 것 같이 바로 우리 주님 께 서도 하늘 에 있는 진정한 지성 소로 들어 가신 것 을. 아, 이 19절이 우리 가운데 말씀해주고 있다고 봅니다 예수 그리스도는 휴장을 통하여 지성소를 지나서 하나님의 면전에 나아가게 되시는 거죠 그리고 거기에서 자, 자신의 그 피를 뿌리게 되는 건데 그리고 나서 지극히 높으신 자의 우편에 앉게, 계시, 앉게 되시는 겁니다 이것은 어, 뭐 여러 번 말씀드렸는데 하나의 처소적인 의미보다도 권위적인 의미를 상징하고 있다 이렇게 보시면 되겠죠 그러시면서 아론과 예수님 아주 그 조심스럽게 말하고 있는데요 어, 한 가지 그 차이점이 있어요 그 초라한 아론 그 아론이 어떻게 지극히 높으신 자의 우편에 앉지 어, 못했다 하는 사실입니다 성막 안에는 시은소가 있고요 이것은 하나님의 보좌를 예표합니다. 아론은 서둘러 들어왔다가 서둘러서 나가게 되는 것이죠. 그러나 여러분과 저에게는 그보다 우월하신 대제사장이 계십니다. 그분은 하늘에 들어가셔서 앉아계시는 거죠. 주님은 구속을 완성하셨습니다. 예수 그리스도는 그 19절 20절 보시면 앞서가신 자라고 표현하고 있는데 이 앞서가셨다라고 하는 것은 바로 우리의 삶을 이끌어 가시는 인도에 가시는 거룩하시며 전능하신 하나님이라고 하는 사실을 정확하게 우리 가운데 말씀해주고 있는 내용입니다. 어, 그러고 여기서 또 중요한 그 단어가 영혼의 닿 같아서 그랬어요. 우리에게는 아브라함이 당시에 가졌던 것보다 더큰 격려를 받게 되는데 여러분 왜 그런지 아세요? 우리의 대제사장은 우리를 위하여 하나님의 면전에 들어가셨기 때문입니다. 그리고 그분은 거기에서 우리를 위하여 중보하고 계십니다 자 이제 시브리서 7장으로 넘어가 볼까요 시브리서의 마지막 부분에서는 지금 이 순간에서도 하나님의 우편에 살아계신 그리스도를 주제로 다루고 있습니다 이것은 오늘날 교회 안에서 사실상 소홀이 되는 주제이기도 한데 너무도 중요한 그런 내용이 아닐 수가 없어요 우리는 예수 그리스도의 죽으심과 부활에 관해서 많이 이야기를 합니다 훌륭한 일이죠 그러나 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 우편에서 우리를 위하여 사역하고 계신 살아계신 그리스도 앞에 나아갈 필요가 있다는 사실을 우리는 너무 간과하고 있지 않나 싶어요 이제 우리를 향하신 그 사역의 실체성은 우리 영적 생활을 시험하게 될 것인데 여기에서 여러분의 생활을 점검할 필요가 있다고 봅니다 그래서 그 점검하는 데이7장이 바로미터가 되는 것인데 이제 계수기가 된다는 말이죠. 그래서 시부리서의 그 본장에 나오는 진리가 우리의 영적 생활에 어떻게 영향을 미치는 것인가 하는 것들을 그 관심을 갖고 관점을 갖고 바라보시면 좋으리라고 생각을 합니다. 시부리서 죄자는 멜기세덱의 제사장 직분과 아론의 제사장 직분을 대조시켜서 비교하고 있음을. 여러분들이 아주 좀 관심을 갖고 보시기를 바랍니다. 자 1절로 가보실까요? 이 멜기세덱은 샬렘왕이요, 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈 자라. 여기에도 앞에 내용과 뒤에 어, 언급될 내용을 연결시키는 접속사가 나오고 있는데 아마 여러분들이 기억하실 거예요. 시브리서 6장 20절 멜기세덱은 그리스도의 예표 아니겠어요? 역사적 기록에서 밀기세댁은 샬렘왕, 그러니까 지극히 높으신 하나님의 제사장으로 불리고 있었단 말이죠. 솔직히 말해서 창세기 14장에서는 밀기세댁에 관하여 많이 언급되지 않았습니다. 저는 밀기세댁에 관하여 잃어버리지만 잃어버렸지만 하나님의 성령은 잊지 않고 계셨다는 거죠. 우리는 가끔 있잖아요, 기억을 못 하고요. 그러나 성령 하나님께서는 그 모든 것들을 다 기억하고 온전케 하시는 분이신 것을 우리가 알게 됩니다. 우리가 시편 110편 4절에 보면 메시아고 주 예수 그리스도에 관한 이러한 예언이 나오는데, 너는 멜기세덱의 반차를 조차 영원한 제사장이라 하셨도다. 그 말씀이 저는 맞다고 보는 거죠. 여러분과 저는 그리스도의 제사장 직분 시대에 살고 있습니다 오늘날 세대 또는 섭리라는 용어를 빌어서 저는 좀 그런 표현은 좀 좋아하지 않습니다만 그런 비평가들이 참 많거든요 또 많은 설교자들이 이러한 용어를 사용하지 않습니다 그러나 성경이 사용하기 때문에 뭐 우리는 당연히 사용할 수 있지 않겠어요? 세대란 인간을 다루는 하나님의 점진적 순서를 보여주는 시기 그러니까 여러분 각각 다른 시대를 말하고 있음을 알게 됩니다 이렇게 예를 들어볼 수 있을 것 같아요 구약에서 아론은 대제사장이었잖아요 땅 위에는 문자적인 성막이 있었고요 그러나 오늘날 우리에게는 대제사장이 있으나 그분은 땅 위에 있지 않고 어떤 건물 안에서 사육하는 분이 아니고 그분은 하나님 보좌 우편에 앉아계신 분이다 하는 겁니다 구약에서는 밀기세대에 관한 언급이 별로 나타나지 않지만 여기 시브리서에는 상당히 여러 번 언급되고 있어요 예를 들어서 5장 10절에도 보면 하나님께 밀기세대의 반차를 좇은 대제사장이라 칭하심을 받았느니라 또 6장 20절에도 그렇게 말씀하고 있어요 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 좇아 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. 그렇죠? 여기 7장 1절에도 보면 이 멜기세덱은 샬렘 왕이요, 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 임금을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 그러니까 이 7장에서 멜기세덱에 관해서 많이 말하고 있음을 우리가 보게 되는데. 특별히 어, 17절에도 보면 증거하기를 내가 영원히 멜기세덱의 반차를 줬는 제사장이라 하였도다. 어? 우리가 그리스도를 멜기세덱의 반차를 줬는 대제사장으로 바라보기 위해서는 멜기세덱이 어떠한 사람인가, 어떠한 분인가 하는 것들을 아는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 음, 뿐만 아니라, 창세기 14장에 나오는 설명으로 돌아갈 필요가 있는데 창세기 14장의 사건은 아브라함의 조카 롯이 소돔으로 내려간 후에 일어난 그 일들을 설명하고 있거든요 우리는 본장에서 전쟁에 대한 최초의 설명을 이제 보게 되는 거라고요 그러니까 동방의 왕들이 동맹을 맺어가지고 공격을 했습니다 동방의 왕들이 승리해서 사람들을 이제 노예로 잡아가고 많은 전리품들을 빼앗아가는 겁니다 그때 롯이 포로가 되어서 끌려가게 되고 그 소식을 아브라함이 듣게 되죠 그때 아브라함은 즉시 자기 집에서 훈련시키던 318명을 모아서 무장을 시킵니다 이것은 그가 많은 사람들을 거느렸다는 사실을 의미하는 거죠 그가 무장시키고 어, 무장시킬 수 있었던 사람들은 어? 적어도 아마 가까운 그러한 이 아브라함이 명령만 하면 다 들을 수 있는 그러한 사람들이 아니었겠습니까? 그러므로 아브라함은 자기 밑에 적어도 이아 318명 말고 아마도 그들의 자녀라든가 그들의 친척 이런 사람들까지 합치면 천명 정도를 거느리고 있다고 해도 과언이 아닐 겁니다 아브라함은 이 318명을 데리고 기습을 감행하여서 동방의 왕들을 물리치고 승리할 수 있었습니다. 아브라함은 롯을 구출하는 데만 관심이 있었으나 그 과정에서 소돔 왕과 다른 모든 왕들도 구출받게 되는 것이죠. 그러니까 창세기 14장 17절에서 이렇게 말씀해요. 아브라함이 그돌과 오멜과 그와 함께한 왕들을 파고 하 돌아올 때 소돔 왕이 샤워 골짜기 곧 왕, 고래 나와 그를 영접하였고 그랬어요. 소도망은 아브라함에게 물건을 바치려고 했으나 아브라함은 거절합니다. 그러면서 그 14장 창세기죠. 14장 18절에 이렇게 말씀하거든요. 샬렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 그래서 이샬렘 왕이 누구인가 즉 멜기세덱이 누구인가 하는 것들을 우리가 창세기 14장을 통해서 어느 정도 알 수가 있고 그 멜기세덱을 이 시브리서에서 뭐 6장이라든가 5장이라든가 우리가 오늘 보고 있는 7장 이런 부분 속에서 자세히 설명하는데 그러므로 그분이 예수 그리스도를 상징하는 분이다 하는 것을 알게 된단 말씀이죠 자 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 자, 이제 7장 2절로 들어가 보겠습니다. 아브라함이 일체 10분의 1을 그에게 나누어 주니라 그 이름을 번역한 즉 첫째 의의 왕이요 또 샬렘 왕이니 곧 평강의 왕이요. 어떤 사람들은 샬렘이 예루살렘이었다고 생각을 하는데요. 저는 그것은 좀 사실이 아니지 않는가 생각을 해요. 왜냐하면 샬렘은 어떤 장소가 아니라 평강이라고 하는 것을 의미하기 때문입니다. 그래서 저자는 멜기세덱이 예루살렘 왕이었다고 말하지 않고 그냥 평강의 왕이었다 이렇게 말을 합니다. 그는 당시에 평화를 이룩할 수 있는 사람이었습니다. 저는 그가 당시 어딘가에 있었던 구체적인 도시의 왕이었었다고 확신은 합니다. 그러나 그 사람이 예루살렘 왕이었다 하는 것은 좀 너무, 뭐랄까요. 너무 상상력을 발휘한 것이 아닌가 생각을 해보는 거죠. 그가 어느 도시의 왕이었는지는 알수 없지만 분명한 것은 평강의 왕이었다 하는 겁니다. 그렇습니다. 멜기세덱 또는 의의 왕 이렇게 표현을 하는데 이것은 바로 멜기세덱이라는그 사람이 평강의 의의 왕이다 하는 것을 우리 가운데 잘 가르쳐 줍니다. 어 여러분 그 히브리어로 그 멜렉이라고 하는 표현은요 왕이라는 뜻이거든요 세대 이것은 의라는 의미예요 그러니까 에레미아는 여호와 그쉐케누라는 어, 어떤 뭐랄까 그런 표현을 하는데 이것은 무슨 말이냐면 여호와 우리의 의라는 그런 표현입니다. 그러므로 멜기세덱은 그리스도의 모형으로서 여러가지 면에서 예수 그리스도를 나타내는데 그분은 의롭습니다. 그분은 평화입니다. 그렇죠. 그분은 누구겠어요? 예수님밖에 더 있어요. 우리 주 예수 그리스도는 의의 왕이시죠. 평강의 왕이시죠. 그분은 우리의 의가 되셨습니다. 그러므로 멜기세덱은 지극히 높으신 하나님의 제사장이 이 된다. 제사장이라 이렇게 표현하는 그 표현들이 참으로 의미와 일리가 있다 하는 겁니다. 주 예수님은 우리의 큰대 제사장이 되시는 겁니다. 그러면서 이제 좀그 아주 그 재미있는 사실을 이 멜기세덱이 아브라함을 만나러 나왔을 때볼 수가 있는데, 그때 떡과 포도주를 가지고 왔다 이렇게 표현되어 있잖아요. 저는 이 구약의 족장들이 다 함께 주님의 만찬을 기념했다라고 생각을 합니다. 어, 떡과 포도주를 가지고 왔다. 이게 참 의미가 있지 않습니까? 그래서 어, 예수 그리스도께서 오시기 2000년 전에 그분의 오심을 바라보고 있었던 것을 우리가 알 수가 있습니다. 오늘날 여러분과 저는 모여서 2000년 전에 오셨던 예수 그리스도를 생각하면서 떡과 포도주를 나눕니다. 우리가 그런 내용들을 지난해에 나눴지 않습니까? 그것은 다 함께 모여서 주님의 만찬을 기념하게 됐던 겁니다. 어떻게 구약의 인물들이 주님의 만찬을 기념할 수 있었겠는가? 이거 묻지 않을 수 없다고요. 저는 그 사실을 설명할 수 없습니다. 저는 그저 여러분의 주의를 환기시킬 뿐입니다. 이것은 우리가 두려움과 경외심 그리고 숭비하는 마음을 가지고 그 앞에 엄숙히 서야 할 사실을 잘 보여주고 있다고 보는 거죠. 그래서 믿음의 높은 경지를 우리에게 온전하게 가르쳐준다고 봅니다. 3절로 가보실까요? 아비도 없고 어미도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들들과 방불하여 항상 제사장으로 있느니라. 여기에서 멜기세덱은 그리스도에 대한 묘사이고요. 또 다른 한편으로는 그리스도의 예표가 된다고 볼 수가 있습니다. 주 예수님께서는 영혼에서부터 영혼으로 행하시는 분이십니다. 주님에게는 시작과 끝이 없습니다. 주님은 시작이요, 나중이십니다. 여러분은 과거에 있어서도 주님을 초월할 수 없고, 미래에 있어서도 주님을 앞지를 수 없습니다. 주님은 모든 시간과 영혼을 둘러싸고 계시는 분이십니다. 이제 여러분은 그것을 설명할 수 있는 사실을 이제 만나게 되는데, 멜기세덱이 어떠한 사람인가 그 가게를 보여주는 그 내용이 창세기에 나오는데 창세기에는 아담이 누구를 낳고 또그 후손이 누구를 낳고 이렇게 해서 쭉 연결되어오다 아브라함, 이삭, 야곱 그리고 쭉 내려가서 족보를 설명해주고 있지 않습니까? 그래서 족보를 말하는 창세기에서 멜기세덱이 툭 튀어 나왔다 잠시 등장하자 등장하다가 흔적도 없이 사라져 버린단 말이에요. 그렇죠. 쭉 등장하다가 뭐 갑자기 여러분, 왜 하나님께서 멜기세덱의 족보를 생략하셨을까요? 그것은 멜기세덱이 그의 제사장 직분에 있어서 주 예수 그리스도의 예표가 되었기 때문이다 하는 겁니다. 시편 110편에 나오는 예언으로부터 우리는 멜기세덱이 주 예수님은 영원한 하나님이시며 제사장이라는 점에서, 그리스도의 모형이라는 사실을 알 수가 있습니다. 왜냐하면 그분은 하나님의 아들이시고 항상 제사장으로 어, 계시기 때문입니다. 즉 주님은 그 제사장 직분이 변하지 않으실 것입니다. 왜냐하면 그분은 영원하시기 때문입니다. 창세기의 설명을 통하여 우리는 멜기세덱이 바로 적절한 시기에 아브라함에게 왔다는 사실을 알 수가 있습니다. 아브라함은 시용을 앞두고 있었고 따라서 누군가 격려하고 힘을 북돋아 줄 사람이 필요했습니다. 멜기세덱은 떡과 포도주를 가지고 나왔습니다. 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 이렇게 설명하면서 말이죠. 멜기세덱은 마치 소도망이 아브라함에게 아래와 같은 제안을 하는 것처럼 나왔던 것입니다. 아 그러면서 쭉 아브라함 그분 아브라함을 이렇게 설명하죠. 아브라함이여 당신이 어, 롯과 그 나머지 백성들을 구출한 것은 훌륭했고 우리는 감사하고 있어 나는 당신이 그 백성들을 노예로 삼기를 원치 않는다는 사실도 알고 있어 그러므로 우리에게 그 백성들을 어, 주고 당신은 그 전리품을 가져가십시오 아브라함이요 이것들은 당신의 것이요 뭐 이러면서 쭉 설명을 해주고 있고 친절하게 대해주는 것을 볼 수가 있습니다 당시의 하무라비 법전에 따르면 그 전리품들은 아브라함의 몫이었습니다 그러나 아브라함이 이렇게 말을 하는 거지요 뭐라고 말합니까? 내 말이 내가 아브라함으로 치부케 하였다 할까요? 내가 속한 것은 물론 한실이나 신들매라도 내가 취하지 아니하리라 이게 창세기 14장 23절에서 아브라함이 이멜기세덱 왕에게 고백하는 거예요 그때 하나님께서 창세기 15장 1절에서 아브라함에게 나타나셔서 뭐라 고 그러십니까? 나는 너의 방패여 너의 지극히 큰 상급이라고 말씀하십니다. 밀기세대은 와서 아브라함을 섬겼습니다. 주 예수 그리스도는 큰 대제사장이시며 오늘도 우리를 섬기시는 분입니다. 이게 솔직히 여러분에게 말해야겠는데요. 만일 그리스도께서 여러분을 섬기시거나 여러분의 생활과 마음속에 복주시지 않으신다면 그것은 여러분이 아직도 어린아이로서 장성하지 못했기 때문이다 하는 겁니다 여러분은 장성하지 못했기 때문입니다 여러분은 여기에 제시된 위대한 진리 가운데 들어가지 못한 겁니다 그래서 저는 그리스도인, 그리스도인인 여러분들이 시련과 깊은 그그 아픔들 있잖아요 이런 것을 통과하셔서 그때 비로소 예수께서 여러분들의 도움이시며 여러분들의 방패시며 여러분들의 큰 상금이 되신다고 하는 사실을 분명히 깨닫게 되기를 간절히 축원합니다 그것이 바로 멜기세댁을 통해서 예수 그리스도가 어떠한 분인지를 우리에게 보여주고 그주 예수 그리스도를 온전하게 바라본 자들이 누리는 참된 평안과 기쁨과 감사가 되는 줄로 믿습니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 또 우리 시부리서 7장으로 여러분들을 모시겠습니다.
0: 고맙습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069, 샵1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.